1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
0: del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes 8 de febrero, estas son las principales noticias. Se supone que debería cuidarlo, pero esta mujer está acusada de sacudir y lanzar a un recién nacido hispano contra la pared. El pequeño sufrió lesiones severas y el jueves tendrá una importante cirugía. Me
3: duele tanto ver a mi niño, él sufriendo con todo el dolor que él tiene.
2: El padre de un bebé venezolano al que habrían matado guardacostas de Trinidad y Tobago reclama a su hija de dos años, quien sobrevivió. A la madre le dispararon, resultó herida y convalece en un hospital trinitario. Desde que comenzó la pandemia, los homicidios aumentaron más del 40% en las ciudades más pobladas de Estados Unidos. En la segunda parte de una serie especial veremos cómo Chicago enfrenta esta ola criminal. Y cada vez son más los gobernadores demócratas que planean levantar el requisito de usar mascarillas. La Casa Blanca les pide que examinen la ciencia y los datos.
4: Este es Noticiero División con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, Jorge está en una asignación especial. Nos acompaña León Krause.
5: Ilia, es un placer estar contigo, amigos. Buenas tardes. Vamos a empezar con un violento incidente doméstico en Houston, que dejó una niñera presa. El bebé al que cuidaba está en estado crítico.
2: Una investigación, León, revela que la propia niñera admitió que perdió la cabeza y que sacudió con fuerza a la criatura y la lanzó contra una pared porque no dejaba de llorar.
5: El bebé de apenas cinco meses sufrió heridas graves y ahora enfrenta una segunda operación con el niño entre la vida y la muerte. Su madre está, pues, evidentemente devastada. Nidia cabazos habló con ella.
3: Me duele mucho verlo en lo de veras como... Como madre de veras que me siento muy destrozada, muy triste por mi niño, pero solo le pido fuerzas a Dios. Se trata de Adrián, bebé de cinco meses, se encuentra internado en
6: el hospital de niños con fracturas en su cráneo, daños cerebrales, hemorragias, huesos
3: rotos y con un pronóstico médico lleno de incertidumbre. Él completamente ya estaba como muerto, de veras, y los doctores dicen también que fue un milagro que él se haya salvado porque... De veras con este golpe fue muy grave.
6: Un golpe en la cabeza que ocurrió el pasado 19 de enero cuando los padres del bebé salieron a trabajar y dejaron a sus dos hijos bajo el cuidado de una niñera, Berta Evelyn Vázquez, de 21 años.
3: Me llamó directamente de llamada y me, me dice que dónde estoy. Y yo le dije, pues que estoy, estaba en el trabajo, que iba, iba saliendo. Está bien, entonces te apuras porque no sé qué tiene tu niño, me decía. No sé qué tiene tu niño, está dejando de respirar. Al llegar a casa, ambos padres se enfrentaron con el inicio de su pesadilla. Estaba completamente desmayado, ya no respondía nada. Y yo lo saqué de la casa. estaban en el portabebé. Entonces yo llegué y lo saqué, lo saqué ahí en la habitación de ella, lo saqué del bebé y lo, lo llevé abrazado en mis brazos y salí. Sin ninguna explicación por parte de la niñera, evaluaciones médicas mostraron daños
6: severos, por lo que involucraron a las autoridades. De acuerdo a documentos policiales, la joven de 21 años confesó que había sacudido al bebé por aproximadamente 5 segundos con sus dos manos, confesó que lo arrojó con gran fuerza hacia la pared debido a su enojo y frustración dado que no paraba de llorar, Declaró haber notado que el bebé empezó a convulsionar, dejó de respirar por un minuto y no llamó al 911. La joven ahora enfrenta cargos por maltrato infantil con fianza de 200 mil dólares. Ellos dicen a que
3: quizás el bebé va a tener complicaciones más adelante con, en el futuro con, con respecto a que no se puede movilizarse bien, a que necesita pues ayuda. Este jueves,
6: el bebé Adrián enfrenta una segunda cirugía en su cerebro de alto riesgo y sus habilidades futuras y su pronóstico médico dependen del éxito de este procedimiento. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.
2: Las autoridades de Trinidad y Tobago se defendieron hoy de las acusaciones de que sus guardacostas atacaron a una embarcación con migrantes venezolanos y mataron a un bebé. La madre del bebé resultó herida y recibe atención en un hospital de la isla. Vilma Tarazona tiene lo último de este caso.
7: Dariel Saravia salió de Venezuela con sus dos pequeños hijos en una embarcación rumbo a Trinidad y Tobago para unirse a su esposo Jeremy Santoyo, que ya había llegado a ese país. En la embarcación viajaban 20 inmigrantes venezolanos. La madre contó en medio del llanto a una amiga que en la noche cuando iban llegando guardacostas de Trinidad y Tobago, les empezaron a disparar. Su bebé murió en sus brazos y ella resultó herida. El tiro me duele mucho, el del brazo, pero Dios me está dando la fuerza, Sara. Esto es un dolor inmenso. Nunca esperé esto, Sara. La cabeza de mi hijo quedó en mi cuerpo, explotadita, Sara. Lo único que veía yo de mi hijo eran los piecitos y las manos, Sara. Ay, señor. La madre está inconsolable y permanece hospitalizada en Trinidad.
3: Hola, Sara de la Tata.
7: Este es el número mío. Ay, Sara, ¿no ¿te imaginas cómo tengo mi alma? El padre del niño muerto dijo que está esperando que le entreguen a su otra hija, Dana, de dos años, quien sobrevivió a la tragedia.
8: Ella está mejor, mira. ¿no? Y Dana, ¿no? Todavía no la han entregado nada. ¿no? La no, no tienen por ya por la de cuarentena. Y, y bueno...
7: Los guardacostas de Trinidad y Tobago justificaron los disparos y dijeron que la embarcación no atendió la voz de alto y embistió a los guardias.
8: ¡No somos delincuentes!
7: Este mortal incidente generó indignación en Venezuela, donde hoy se realizaron protestas frente a la embajada de Trinidad y Tobago. Los otros migrantes venezolanos que viajaban en la embarcación permanecen detenidos en Trinidad y Tobago. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
5: Los guardacostas rescataron a 10 migrantes cubanos cerca de la Florida, deportaron a 6 y a 4 les dan tratamiento médico. En el año fiscal 2021 hubo un incremento de 55% en las detenciones de migrantes que trataban de llegar a Estados Unidos por mar. Esto comparado con el año fiscal 2020. El mayor control en la frontera sur está obligando a los migrantes a buscar rutas alternas, precisamente por el mar. Y justo en la frontera sur, un grupo de migrantes cruzó el río Bravo entre Piedras Negras en Coahuila y la zona de Eagle Pass. En Texas vamos ahora con Francisco Cobos, que tiene para ustedes las imágenes de lo que está pasando allá. Francisco, adelante.
4: León, las imágenes aéreas que vemos muestran a uh, una nueva ola de migrantes llegando a esa frontera de Piedras Negras y Eagle Pass en Texas. Todos han estado cruzando desde este fin de semana a través de una parte en donde la profundidad es muy baja y aprovechando la poca corriente que hay en estos momentos en el río Bravo. Esto ha saturado las estaciones de la patrulla fronteriza. El último reporte del fin de semana indica que fueron detenidos casi 2.200 personas, un promedio de, cien, de 720 diarios, lo que indica que están cruzando bastante, la mayoría son de nacionalidad venezolana y nicaragüense, según lo que dicen las autoridades en ambos lados de la frontera. También se han registrado algunos rescates, al menos ocho personas han sido rescatados en las últimas horas que han eh, casi estado a punto de ahogarse, pero han sido sacados a tiempo por las autoridades de la patrulla fronteriza. La estadística muestra que un 350 ha crecido el número de detenciones en relación al mismo periodo del año pasado lo que indica que esta ola de ...migrantes están llegando en bastantes cantidades... ...cruzan en grupos de 20 o 30, como vemos en las imágenes pero no dejan de llegar según lo que nos dicen las fuentes de esta frontera es decir se espera que durante los próximos días este flujo continúe y como observación este lugar está a muy pocas millas de la ola de migración haitiana de hace unos meses regreso contigo ya
2: muchas gracias por tu reporte desde la frontera francisco la madre de un adolescente acusado de asesinar a cuatro estudiantes le habría admitido a su jefe que sentía que le estaba fallando a su hijo Ethan crumbley está acusado de la matanza en las secundaria Oxford en el mes de noviembre. Un juez escucha argumentos y evidencias para determinar si los padres de Cromley deben ser enjuiciados por haberle regalado un arma de fuego y por no haber intervenido cuando el joven dio señales de tener algún tipo de problemas.
5: Por desgracia, hay evidencia de que hay cada vez más violencia en este país.
2: León, y es que en los últimos dos años los homicidios aumentaron casi 44% en las ciudades más pobladas del país.
5: En la segunda parte de nuestra serie especial, Luis Mejid nos lleva ahora a Chicago, ciudad que acaba de batir un triste récord.
8: Primero fue el coronavirus. Después una segunda epidemia empezó a cobrar víctimas en Chicago. Yo soy
2: directora de funerales en Balsamadora, me especializo en casos de homicidio. Hoy
8: los servicios de Mariela Treviño están más solicitados que nunca.
2: Entre la pandemia y la violencia que estamos enfrentando ahorita, se nos hace un poco difícil poder acomodar todas las familias en los días de servicio que ellos quisieran tener.
8: La violencia no es nueva aquí en Chicago, pero el año pasado fue el más sangriento en el último cuarto de siglo. El 2021 terminó con casi 800 asesinatos, más que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos. La policía dice haber resuelto unos 400, pero cada día se agregan nuevos casos para investigar.
3: Nunca pensé que ese día había perdido a mi niña. Salí del hospital... Yo siento que yo, desde ahí, yo morí la mitad de mi alma
8: Hace poco más de dos años que María Monroy tiene un altar en su casa
3: Esta foto me la dieron cuando falleció ella
8: El asesinato de su hija de 16 años es uno de los que aún no ha sido resuelto
3: Pasa el tiempo y sin respuestas, sin nada en la vida
8: Angie Monroy recibió un tiro en la cabeza saliendo del trabajo Una víctima inocente en una guerra de pandillas en la que no tenía nada que ver <risa>
3: violencia miren el daño que
8: hacen. la memoria de familias devastadas por una epidemia de homicidios le quita el sueño al subjefe de policía te digo que yo pasé y sigo uh, pasando unas noches que no nomás pienso a ver cómo qué es lo que yo puedo hacer más para tratar de ayudar en este en, en tratar de evitar pues que, que pase estos crímenes ¡Oh! Chicago puede ser la peor, pero no es la única ciudad que enfrenta un aumento de crimen y violencia. No solamente homicidios, los robos son también una frustración constante de una costa a la otra.
4: La pregunta que se hace mucho y me hago yo, bueno, ¿por qué está sucediendo esto?
8: Mañana iremos a Los Ángeles en busca de la respuesta.
2: Era Luis Mejir reportando desde Chicago. Mañana, como él lo dice, en la última parte de esta serie especial sobre el crimen, examinaremos las razones detrás de esta ola de violencia y lo que están haciendo las autoridades para combatirla. León.
5: Ilia, los centros para el control de enfermedades no han recomendado, no han recomendado eliminar el uso de mascarillas. Aún así, como sabemos, algunos gobernadores demócratas planean levantar la exigencia de usarlas en sus estados, algo que ya habían hecho varios gobernadores republicanos. Justifica la decisión señalando que los contagios y hospitalizaciones están cayendo, pero la reacción ha sido polémica. Viviana Ávila informa desde Chicago.
9: La posición de algunos gobernadores demócratas está cambiando de tono en cuanto a las restricciones por el COVID-19. Para septiembre del 2021, al menos 26 gobernadores republicanos habían hecho lo mismo.
7: Uh,
9: Con Ericot anunció el fin del uso obligatorio de las mascarillas para el próximo 28 de febrero. El gobernador de California, Gavin Newsom, estableció que el 15 de febrero se eliminará el requisito del cubrebocas en espacios públicos interiores, pero se mantendrá para los no vacunados.
2: Que siga hasta que las personas estén ya bien, bien seguras de los contagios, porque en donde yo trabajo, hay demasiados contagios.
9: En Delaware, este viernes 11 de febrero expirará el uso obligatorio del tapabocas en espacios interiores y en las escuelas para el 31 de marzo. Oregon terminará con la obligatoriedad de las mascarillas también para el 31 de marzo.
0: Una guía fuera fuera algo positivo. Eh, creo que al final del día siempre será una decisión local.
9: El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, uno de los más férreos defensores de las restricciones de COVID-19, anunció que el 7 de marzo expirará el uso obligatorio de las mascarillas y le dejó la decisión a los distritos escolares. Es
8: muy pronto
3: para que ellos quiten eso. Sería lo mismo, para mí no era no, no ningún cambio.
9: Nuestra esperanza es que los líderes estatales vean la ciencia y los datos sobre lo que está pasando. Ellos tomarán decisiones sobre los distritos escolares, dijo hoy la portavoz de la Casa Blanca, en respuesta a la decisión de los gobernadores demócratas sobre la eliminación del uso obligatorio de mascarillas. Y mientras algunos gobernadores del país han optado por eliminar el uso obligatorio de las mascarillas, aquí en Illinois se libra una batalla legal por mantenerlas. Y es que el fiscal general de Illinois apeló la decisión de una juez que suspende el uso obligatorio de mascarillas en escuelas del estado. En Chicago,
2: Viviana Ávila, Univisión. Exigen enérgica sanción para la alumna que golpeó decenas de veces a otra entre risas y la indiferencia del resto de la clase.
5: Surge una propuesta republicana en la Cámara Baja para legalizar indocumentados, pero muchos dudan que pueda prosperar.
2: Tendremos la mejor actuación hispana en la historia de nominaciones para el Oscar.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero univisión
2: El distrito escolar del condado Clark dijo que investiga la golpiza que una estudiante le propinó a una compañera de clases hasta dejarla inconsciente. En la grabación del hecho se ve que ninguno de los otros estudiantes intervino. Guillermo González nos trae las imágenes de este violento incidente de abuso ocurrido en una escuela de Las Vegas.
10: Este video muestra con total crudeza el problema del acoso y la violencia dentro de muchas de las escuelas en el país. Fue captado en la escuela secundaria Las Vegas y reiteró la necesidad de adoptar medidas para evitar que se repitan estos hechos, que cada vez son más frecuentes. El incidente está siendo investigado. Me reuní
5: con, con todos los departamentos aquí, con los policías míos porque eso es algo que no podemos aceptar.
6: Hay padres que piensan que estas son cosas de niños, ¿no? Eh, que el acoso es, no es algo serio. Muchos padres no saben lo que está pasando, no están viendo cómo se están escalando las cosas en las redes sociales.
10: Algunos padres creen que la comunicación es muy importante durante la edad escolar. Yo como madre, pues sí me preocupo, ¿no?
9: ¿Cómo, ¿Qué es lo que ve mi hija? ¿Cómo dialogo con mi hijo? O sea, con mis hijos, ¿cómo es mi comunicación? ¿Cuál es mi
10: ejemplo? Otros dicen que viven en preocupación constante por lo que pueda ocurrirles a sus hijos en las escuelas. Ya tú estás pensando nada más, habrá pasar en la escuela, tendrán buena seguridad en la escuela, vaya, es, es que es tan difícil eso. Un vocero de la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares le dijo al Washington Post que muchos estudiantes deben aprender nuevamente cómo regresar a clases presenciales tras la pandemia, para evitar la ansiedad y el estrés. Para algunos expertos, la clave para detener este creciente problema podría estar en los propios hogares y en los padres de familia. Primero, educando a sus hijos para que eviten convertirse en víctimas y también instruyendo a sus muchachos para que jamás se conviertan en abusadores. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
5: La congresista republicana María Elvira Salazar presentó por segunda vez ya un plan de reforma migratoria que incluye una vía para legalizar indocumentados sin antecedentes penales. Se llama Ley Dignidad y también propone resguardar la frontera. Claudia Uceda nos dice cuáles son los puntos más importantes de esa legislación y cómo se ha recibido en Washington.
11: Con la construcción de un muro fronterizo... La verificación de antecedentes penales, más agentes fronterizos, el pago de impuestos atrasados, más 10 mil dólares, entre otros requisitos, es como la congresista republicana María Elvira Salazar busca legalizar a millones de indocumentados en el país. Para darle dignidad a la gente que está viviendo en la oscuridad y también para acabar con el problema de la frontera que tenemos en este momento. Salazar presentó su proyecto de ley denominado la Ley Dignidad. De aprobarse, les permitiría a los inmigrantes indocumentados quedarse en el país, trabajar y viajar legalmente. La mejor tecnología que existe en el mundo la vamos a poner ahí, vamos a aumentar las visas. A diferencia del resto, a los Dreamers les daría un estatus legal permanente inmediato y un camino a la ciudadanía. Este Dreamer dice que crearía ciudadanos de segunda clase.
8: Ni los miembros de su propio partido lo van a, lo van a discutir, entonces no va a ir a ningún lado.
11: La congresista Salazar dice que su proyecto de ley es un primer punto de partida, pero este republicano hispano de Texas dejó claro que la reforma migratoria y la seguridad fronteriza son dos temas que deben de ir por separado.
4: La primera cosa que nosotros necesitamos hacer es secure the border.
11: La Comisión Hispana del Congreso también lo rechazó tajantemente. Las propuestas legislativas que pretenden ayudar a nuestras comunidades, pero que las penalizan con multas insuperables o con la construcción de un dañino muro fronterizo, se quedan cortas y no son más que política. Otros demócratas se muestran dispuestos a escuchar.
0: Soy
11: receptivo a las soluciones bipartidistas, pero debe de incluir un camino a la ciudadanía. La propuesta parte de la base que la mayoría de la población indocumentada no quiere, un camino a la ciudadanía necesariamente, sino un estatus legal que los permita trabajar. Pero si cuenta con el apoyo suficiente para incentivar un diálogo que genere una legislación, aún está por verse. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión. Mitch McConnell, líder de los republicanos en
2: el Senado, criticó al Comité Nacional de su partido por censurar a los representantes Adam Kissinger y Liz Cheney por participar en la investigación del ataque al Capitolio. También rechazó que el ataque al Capitolio fuera parte de un discurso político legítimo, como le llamó el propio Comité Republicano. Para McConnell se trató de una insurrección violenta con el propósito de tratar de impedir el traspaso pacífico del poder.
5: El Papa Emérito Benedicto XVI pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Alemania, aunque negó haberlos encubierto. En una declaración, Benedicto expresó su profunda vergüenza y dolor, y se defendió de las denuncias de que tuvo conocimiento y ocultó casos de pederastia cuando era arzobispo de Múnich. Las acusaciones figuran en un informe que encargó la arquidiócesis de esa ciudad alemana.
2: Patricia, nos cuenta lo que preparan para esta noche la edición nocturna. Claro que sí, y allí estaremos con León precisamente contándoles lo que sucede en California, porque en este estado cualquier empresa tendrá que pagar hasta dos semanas por enfermedad a sus empleados que se ausenten por contagio con COVID-19. También lo tendrán que hacer en caso de que sus empleados tengan que cuidar a un familiar contagiado. Así lo aprobó la legislatura estatal y el gobernador de California, Gavin Newsom, prometió que va a firmar esa ley. Y en Nueva York, decenas de miles de residentes de viviendas públicas están atrasados en los pagos de sus alquileres, en muchos casos es porque perdieron sus trabajos después del cierre de la ciudad hace dos años, se teme que esta situación provoque un aumento en los desalojos de estas viviendas esta y otras noticias esta noche en la edición nocturna así que espero que nos acompañen tú también Leo ahí, ahí estaremos va a ser un gran noticiero por un momentito te lo devuelvo esta noche <ríe> entusiasmo gracias <ríe> Patricia
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios
2: Qué alegría confirmar que el talento hispano León sigue haciendo historia en Hollywood con un récord de nominaciones para los premios Oscar.
5: Actores, productores, directores, compositores figuran en la lista de aspirantes a ganar el premio más importante de Hollywood.
2: Elian Zidane nos cuenta quiénes son.
0: Los hispanos hicieron historia al estar nominados en múltiples categorías en la entrega número 94 de los premios Oscar. Penélope Cruz, nominada a Mejor Actriz por Madres Paralelas, Javier Bardem, nominado a Mejor Actor por Bing de Ricardos, Guillermo del Toro, nominado en tres categorías, incluyendo Mejor Película por su cinta El Callejón de las Almas Perdidas y Eugenio Derbez por su película Cura como Mejor Película, son solo algunos de los hispanos que conforman la lista de nominados. Esta nominación además eh, es muy especial porque viene acompañada de la nominación de mi mujer, Penélope Cruz, por una película eh, Madres paralelas de Pedro Almodóvar, en la que ella está realmente estupenda y poder compartir eso con ella pues me hace especial ilusión. ¿no? Alito Hispano también se suma Encanto de Disney, la cual se encuentra nominada a Mejor Película Animada, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción por el tema Dos Oruguitas, compuesto por Lin-Manuel Miranda e interpretado por Sebastián Yatra. Siento este orgullo y esto, es, esto no es solo para mí, esto es para... Colombia, esto es para Latinoamérica um, y, y para
3: mi barrio aquí en Washington Heights.
10: Estamos como todos muy felices, pero es como tanto a la vez que, que siento que oh. <ríe> irán como saliendo cosas aún más bonitas de, de, a, a medida que
0: vaya pasando el tiempo y lo vaya como entendiendo. En la lista también se encuentra West Side Story con siete nominaciones y la legendaria actriz Rita Moreno, quien en 1961 ganó el Oscar como actriz de reparto en la versión original de la cinta. En esta ocasión regresa a la lista de nominados, pero esta vez como productora del remake. Elia León, definitivamente, esta será una noche histórica y muy hispana. Por supuesto, le deseamos muchísima suerte a todos los nominados este próximo domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de
5: los Premios Oscar. Gracias, Elian. Y bueno, los vamos a dejar con imágenes de Donovan Carrillo, este patinador mexicano que ha hecho historia.
1: Ojalá la siga haciendo. Claro bien.
2: que sí. Mira la bandera en las agujetas. Espectacular.